0: Che, Fede, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Estás viendo algo de fútbol?
1: No, hay algo de la Bundesliga, pero nada más.
0: ¿Vos? Y no sé si sabías, pero te hago una pregunta. ¿Qué tienen en común Maradona, la Unión Soviética, los Estados dictatoriales y la Ruta de la Seda? Qué picante, no sé, pero... Que en estos tiempos de pandemia... Hay fútbol en los ex estados de la Unión Soviética y vamos a hablarnos en este capítulo. Bienvenidos a Alter Fútbol. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Alter Fútbol. ¿Cómo andas, Fede? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Nahuel? Ahora desde casa.
0: Exactamente, estamos desde casa, así que van a saber disculparnos cualquier desprolijidad que podamos tener, que siempre las tenemos, pero bueno, hoy un poquito más. Eh, bueno, en primer lugar, eh, pasamos las, eh, las noticias del, del podcast, ¿no? Para quien no nos viene escuchando o viendo por YouTube, estamos haciendo los vivos más o menos una vez por, por semana, tratamos de mantener esa frecuencia, estamos comentando fútbol eh, de los países que están jugando sus ligas. Últimamente comentamos la Liga de Bielorrusia, de lo que vamos a hablar hoy. También tenemos entrevistas y algunas sorpresitas más, ¿no, fe Sí, tenemos un poco de todo. Tenemos algunas, eh,
1: al, algunos comentarios en vivo, partidos que son más, más tipo radio, porque vamos comentando otra cosa. Tampoco somos relatores, no somos Klaus y, y Miguel Simón. Todavía. Le ponemos onda, vamos hablando, vamos hablando de todo. Y también tenemos algunas entrevistas o algunos comentarios... Que también fueron subidos a, al podcast, de hecho hablamos con Martín Shapiro, entre otros Pero lo importante es que eh, vamos a seguir haciendo el podcast y por eso también esta presentación No es como la solemos hacer, sino es más al grano diciendo, bueno, volvimos
0: Exactamente, es así, volvimos y nos vamos a quedar eh, un rato para molestarlos un poco O acompañarlos durante esta cuarentena Pasando a lo, a lo que nos compete, que es el fútbol no alternativo. Hoy, como dijimos en la intro, vamos a hablar de los estados que salieron de la Unión Soviética y que tienen algo en común. Están jugando al fútbol en este momento. Porque mientras muchos dicen que vuelve el fútbol gracias a que vuelve la Bundesliga, en realidad el fútbol en algunos casos nunca paró y en otros volvió antes. Así que hoy vamos a estar hablando de de ciertos países que surgieron de la Unión Soviética cuando se, se separó por 1991. Y bueno, eh, corto acá porque me, me colgué, pará, me colgué. Dale, sí.
1: Eh, tengamos en cuenta que sí, es verdad, se volvió, volvió a jugar al fútbol, sí, vuelve la, la Bundesliga, donde todos creen que ah, volvió el fútbol más importante, entre comillas pero lo que nos interesa a nosotros también está jugándose y hay un montón de personas que lo están mirando. De hecho, hoy por hoy se sumaron a la Liga, a la Liga de Bielorrusia, a la Liga del Tayikistán y a diferente. De hecho, no vamos a hablar hoy de eso, pero también se habló de eh, la Liga de Honduras, por ejemplo. Entonces, vamos a... Perdón, de Nicaragua. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre las cosas que no, no pararon ni un segundo y no vamos a meter esto, pero también como un preámbulo a lo que se viene que es hablar de algo que realmente nos interesa, el fútbol de la Unión Soviética. Pero esto no va a ser hoy.
0: No, no, esto va a ser en un próximo capítulo, pero nos parecía esto una linda introducción a un capítulo que esperamos con muchas ansias para hacer, que es justamente lo que decía Fede, el de la Unión Soviética. Pero bueno, Fede, ¿arrancamos? Sí, arrancamos, pero para primero vamos a, poner,
1: vamos a poner el himno.
0: ¡Ah, qué lindo este himno! ¿eh? Me dan unas ganas de expropiar algunas cosas que no te puedo contar, Fede. Sí, más ahora, con la
1: pandemia, 25, porque como hacemos el
0: comunismo. Sí, le vamos a dar el gusto a un par, me parece. Pero bueno, mientras resolvemos cómo hacer estas expropiaciones, eh, el fútbol se sigue jugando, ¿no? Como decíamos al principio. Y yo quería arrancar por un país que, bueno, que se habló un poco en estos, en estos meses ya donde no había fútbol en casi ningún lado, salvo en este gran país que es Bielorrusia. sabes algo de Bielorrusia vos, Fede?
1: Max Mirny, gran jugador de tenis, no sé mucho más.
0: Y bueno, sabemos un poco también porque estuvimos comentando la liga en el canal de YouTube, ¿no? Eh, vimos algunos partidos, hay mucho para hablar de Bielorrusia. En primer lugar, ¿por qué se está jugando el fútbol en Bielorrusia? Que es algo que vamos a ver que es algo común en, en los países que vamos a, a tratar hoy. Porque básicamente el presidente de Bielorrusia, que se llama Alexander Lukashenko, dijo públicamente el coronavirus es algo menor, no es un problema para nosotros los bielorrusos, que somos fuertes, se cura con un poco de vodka y listo. Y nunca frenó nada, no frenó actividades deportivas, no frenó asistencias de, de público a los estadios, no frenó asistencias masivas en los lugares. Por ejemplo, hay hubo un desfile militar hace, hace poco con miles de personas en las calles. Eh, Así que eh, Bielorrusia hace algo parecido a vida normal, de hecho, con ya casi 40.000 contagiados. Pero bueno, es un detallecito menor, no les importa nada.
1: No, mucho menor, aparte
0: hubo el desfile militar, el día de la victoria. No, así que está todo bien en Bielorrusia, vida normal, no pasó nada, el coronavirus no existe. Eh, de hecho, cuando dijo esta frase del presidente estaba en un partido de hockey sobre hielo, con público en las canchas, como, bueno, acá que siga el show. Parte de ese show es el fútbol, ¿no? Que se estuvo jugando la liga, se está jugando ahora. Fede justamente comentaba en uno de los partidos que, que estuvimos relatando la historia de uno de un jugador de Momo Anzane, un jugador de Guinea que juega para el Islog, que es un equipo acá de, de Bielorrusia, que prometía más, ¿no? Sí, prometía mucho más. De hecho, si han visto los partidos,
1: eh, jugaba pelotazo largo... Y para que la reciba eh, eh, Momo y Momo no ha hecho nada. Entonces...
0: Exactamente, bueno, parte de esta historia es que salió en Twitter a quejarse hace no muchos días de que había muchos jugadores contagiados en el plantel y que no, le, no, no había ninguna novedad. ¿Amenazó con, eh, con renunciar al equipo? Hubo ahí algunos, algunos conflictos, ¿no Fede?
1: Sí, de hecho tenemos, tenemos que pensar algo que es lo mismo que yo había comentado eh, en los partidos. Momo es, mm, a ver, es africano en un lugar donde eh, la extrema derecha, como es Bielorrusia y la conservaduría, eh, tiene un cierto poder. O sea, fue valiente en presentar esta situación. Ahora, el fútbol se siguió jugando
0: y no le dieron mucha bola. Exactamente, se siguió jugando. De hecho, el partido que comentamos este domingo pasado, que jugaba el eslog de Momo, casi se suspende. Porque había algunos jugadores del Islog que estaban siendo testeados por coronavirus, pero al final no pasó nada y se jugó como si nada. Pero bueno, sacamos esta pequeña introducción a por qué se está jugando el fútbol en Bielorrusia a pesar del coronavirus, y vamos un poco al fútbol en general, ¿no? Porque tiene algunas historias interesantes. Quizás eh, ustedes no conozcan a los jugadores importantes de, de Bielorrusia. No sé vos, Fede, si conoces alguno. Eh, estoy pensando, a ver de qué se me puede ocurrir,
1: ¿puede ser Leve?
0: Sí, exacto, Fede Alexander Leve, que el, quizás el jugador más conocido de Bielorrusia, que jugó en el Arsenal y en el Barcelona, entre otros clubes. Es, es el jugador emblemático, se retiró el año pasado. Eh, después hay otros jugadores también conocidos de la era postsoviética, como Sergei Kornilenko y Maxim Ramachenko, que son jugadores que tuvieron eh, o tienen grandes carreras en el fútbol ruso. De hecho, Romachenko es el goleador histórico con 20 goles en la selección. Pero más allá de todo, la selección de Bielorrusia, que obviamente se forma cuando se rompe la Unión Soviética en 1991, no tiene grandes resultados. Eh, porque, por ejemplo, nunca clasificó a la Eurocopa. Nunca clasificó, obviamente, un Mundial. Pero quizás su victoria más importante es en 1996 contra Holanda por la clasificatoria que le ganó. Ese es como su resultado más, más importante. Y a partir de ahí siempre es un equipo que... Eh, digámoslo en fase de, grup en fase de grupo, en de clasificación a la Eurocopa o al, o al Mundial o ahora en la nueva eh, Copa Europea de las Naciones. Es un equipo accesible, digamos.
1: Está dentro de,
0: lo de los peores de del mundo, se podría decir. ¿Comparando, no sé, con San Marino decís? Sí, comparando con eso. Yo diría que está un escaloncito más arriba, pero tampoco se pueden confiar mucho, ¿eh? De hecho, si, un, si uno ve cómo está conformada la selección de Bielorrusia hoy en día, son en su mayoría jugadores del Bate Borisov, del que vamos a hablar más adelante, y algunos jugadores, no muchos, que están jugando así en Rusia o ex estados eh, soviéticos como, no sé, Kazajistán o países así. Eh, pero bueno, esa es un poco la historia de la selección. Eh, en, en un paneo rápido, no hay mucho para hablar, pero sí es más interesante la historia de, de los clubes. El club más importante... Y del que quería empezar a hablar es el Dinamo de Minsk, de quien comentamos un partido. Y si hoy uno entra en Google a ver la tabla de la Liga de Bielorrusia, va a ver que el Dinamo Minsk está muy abajo. Está peleando ahí el descenso, mitad de tabla. Pero es quizás el club más icónico de Bielorrusia y que representa el fútbol bielorruso. No solo ahora que es un estado independiente, sino también durante la Unión Soviética. Vamos a contar un poco la historia. En 1923, para el que no sabe, se, se forma en la Unión Soviética ya lo que se llama la Dynamo Sports Society. Básicamente era un club, por decirlo de alguna manera, que se creó en el organismo que se llamaba en ese momento eh, GPU o OGPU, que era el, el Directorio Político Unificado del Estado, que salía después de ahí, por ejemplo, la KGB. Básicamente la policía estatal, creó su club de fútbol y va creando eh, su club noble de fútbol, mejor dicho que su club deportivo porque tiene varias actividades y en distintos lugares de la Unión Soviética se iban creando estos dinamos, por eso tenemos el dinamo de Moscú, por ejemplo, el dinamo de Minsk o no sé, el dinamo de Kiev, entre otros tantos. Son todos clubes que eran, digámoslo así, subsidiarios de esta entidad un poco más grande que era la, la Dinamo Sport Society. En 1927 se crea el dinamo Minsk. Eh, específicamente en la capital de Bielorrusia para explicar un poquito cómo funcionaba esto, digamos que el club tenía su autonomía, pero no era una autonomía total, sino que dependía de este órgano superior Les, te voy a traer un ejemplo, Fede ya casi de la época de cuando se estaba por disolver la Unión Soviética ya la época de Gorbachev en 1988, eh, estoy correcto, sí eh, el Dinamo Minsk, junto a otros equipos importantes de la liga soviética, ahora voy a explicarles por qué en ese momento el Dinamo Minsk era importante. Eh, firman un contrato con Sovintersport. Que era esta, esta marca, era una marca que eh, era, hacía la, la ropa, entre otras cosas, de los equipos. Y lo que firmaba era un contrato de patrocinio donde se le permitía mostrar justamente la marca en las camisetas. Algo que obviamente en un Estado comunista no era. No, no era posible, pero bueno, como estábamos en esta etapa de, entre comillas, apertura, ya se podía se podía hacer. Era un contrato que firmaba justamente que le daban una plata al Dinamo Minsk por mostrar la, la, la insignia, ya que jugaba Copas Internacionales en ese momento y era un club con cierta relevancia. ¿Qué pasó con la plata que le dieron al Dinamo Minsk? Me preguntarás. Esa era la pregunta que tenía, que tenía la punta de la lengua. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo se dividió la plata que le dieron al Dinamo Minsk. Que no te, nunca obviamente se dijo la cifra. Sí se supo después cómo se, eh, se hizo eso. La mitad de lo que le dieron por el contrato fue directamente al Estado Soviético. O sea, a las arcas del Estado Soviético a gran, a gran escala. La otra mitad, o sea, ese otro 50%, la mitad de, ese, de esa mitad, el 25% del total, digamos, fue al Banco Central Bielorruso. O sea, Bielorrusia era un Estado asociado a la Unión Soviética, tenía su propio banco... Y recaudó parte de ese dinero. Y es el otro 25% restante. Fue al Dinamo Minsk. Pero como el Dinamo Minsk. Era un equipo que pertenecía a la Dinamo Sport Society. El dinero tenía que dárselo a la Dinamo Sport Society. Para que lo divida entre todos los clubes. Y todas las actividades deportivas. O sea que técnicamente no le entró un peso, dólar o rublo a, al Dinamo Minsk. Fue todo eh, dividido. A los distintos eh, organismos, ya sea deportivos o estatales, que había en la Unión Soviética. Y esto lo, lo cuento un poco para mostrar cómo, eh, cómo funcionaban los clubes en, en esa época, algo que hoy nos parecería totalmente eh, extraño, ¿no? Completamente.
1: Porque aparte de todo, esta idea de eh, el, está, el, el club al el servicio del Estado en algún punto, porque si sí, yo te muestro mis formas, te muestro mi deporte, te
0: muestro lo que hago. Pero al fin y al cabo, todo va, termina yendo al Estado. Exactamente esto que decís, Fede. ¿eh? O sea, básicamente todo termina yendo al Estado porque el Estado controlaba todo y, y, se, y estaba en todos los, los aspectos de la vida, ¿no? Ahora, ¿por qué, por qué el Dinamo Minsk fue parte de este, de este contrato que firmó esta empresa en ese momento? Porque en la década del 80, el Dinamo Minsk era un equipo importante de la Liga de Bielorrusia. Vamos a hacer un poco de repaso de su historia. En 1927 se funda, como había dicho, eh, pero empieza a ascender a la Liga Sovi a la primera división soviética en la, en la década del 50 en, en las décadas posteriores era básicamente una especie de Olimpo de Bahía Blanca Ascendía, descendía, estaba un par de temporadas en segunda división Volvía a la primera, volvía a bajar, nunca con mucha relevancia Pero en 1982, de la mano de algunos jugadores eh, históricos para el fútbol bielorruso o como por ejemplo el goleador de ese, de ese torneo, eh, no de ese torneo, del equipo, ¿no? en ese torneo, Ihar eh, Jurinovich o Sergei Alejnikov, que era un volante de ese tiempo, sale campeón de la Primera División Soviética. Es el hasta hoy, obviamente, porque ya no existe más la Unión Soviética, el único campeón y el único equipo de Bielorrusia que jugó en la Primera División de la Unión Soviética. Eh, aportó a algunos jugadores, a la, no muchos, pero aportó a algunos jugadores a la, a la selección de la Unión Soviética, de hecho... Eh, así que era un club importante, lo cual por eso no sorprende que cuando eh, se disuelve la Unión Soviética y se forma el Estado de Bielorrusia, ¿cuál fue el equipo que empezó a dominar la liga local de Bielorrusia? El Dinamo Minsk, exactamente. Vamos a dar un poco el detalle, cómo fue esta, esta, esta dominación temprana. Desde, desde que se fundó la liga en 1992 hasta 1997, ganó 6 de esas 7 eh, ligas. Solo no ganó una, que la ganó el Mosir, que era el otro club. Ahora, después entró en declive el club, empezó a entrar en declive, eh, porque empezó a perder, a perder apoyo económico y empezaron otros equipos a, 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 a resurgir, como el Bate Borisov, del que vamos a hablar en un, en un minuto, y solo ganó después un torneo más, que es en 2000, la Liga en 2004 y la Copa en 2003, y a partir de ahí no ganó más. O sea, un equipo histórico de Bielorrusia, que eh, en, digamos representaba el fútbol bielorruso, hoy está en declive, ¿viste?, tiene sus temporadas donde le va un poco mejor, pero no, no campeonea. Y como estamos viendo ahora en el torneo actual, eh, llegó, digamos, a la. está peleando el descenso a la mitad de tabla.
1: Podemos pensar que eso es un, que esa situación que estás contando de. del Damo Mix se repite. Lo vamos a ver, que se repite en varios lados. Que un equipo histórico que después eh, empieza a caer en declive. ¿Por qué? Porque eh, aparece plata para nuevos equipos y nuevas formaciones y nuevos clubes. Estamos viendo eh, desde hace 20 años más o menos la formación de nuevos clubes porque básicamente hay nuevas repúblicas y una vez que hay nueva república la formación de los clubes cambia y cambia siempre lo mismo que decimos. Cambia la gente que quiere ir a verlo, gente que no quiere tener recuerdos con tal cosa. Entonces hay varias, varias modificaciones.
0: Es, es muy atinado lo que decís, Fede, porque es, es así como lo decís. La nueva configuración política de un Estado cambia también el fútbol. Porque como, como, bien, de, como bien decía Fede, eh, y vamos a ver por ejemplo con el bate, hay empresarios nuevos que ahora pueden invertir, que pueden meterse en el fútbol, las sociedades tienen otro nivel de, no sé si libertad es la palabra adecuada, pero sí otro nivel de acceso en distintas ciudades y no está todo tan centralizado. Una última apostilla del Dinamo Minsk para ir cerrando este club. Los... Los ultras del Dinamo Minsk se autoperciben de derecha. O sea, es un. Son de derecha. De hecho, su clásico era el Partizan Minsk, que eran de izquierda, que tenían consignas más izquierdistas en su momento, que es un club que desapareció. Y hoy ya no tiene clásico, digamos. Salvo el Bate Borisov por esta cuestión de que es como el nuevo grande, pero el Bate Borisov viene arrasando todo, como vemos. Así que, políticamente el Dinamo Minsk. Eh, de ser un equipo emblema durante la Unión Soviética, hoy, o. Oh, más post-separación post pasó a ser un equipo más de la derecha de Bielorrusia. Pero bueno, quizás el equipo que todos conozcan de Bielorrusia, porque jugó la Champions y la fase de grupos varios, es el Bate Borisov. No sé si lo conoces, Fede, sí, calculo que sí.
1: Club al cual Sodomiza
0: Messi cada vez que juega. Exactamente, claro, siempre jugó varias veces con el Barcelona y, y, no, y no le fue bien, obviamente, pero tuvo algunos buenos resultados aún así. Bueno, vamos a repasar rápido la historia de por qué el Bate Borisov domina tanto la Liga de, de Bielorrusia. Se fundó en 1973, o sea, durante la Unión Soviética y en la ciudad de Borisov o Borisau. ¿Y qué es Bate? No es un bate de béisbol. Es la Borisov Automobile and Tractor Electronic Company. O sea, es una compañía que fabricaba básicamente autos y tractores durante la Unión Soviética y que siguió cuando, cuando se pasó, digamos, cuando se, se forma Bielorrusia. Sin embargo, este primer club, el Bate. Eh, gana tres ligas regionales de Bielorrusia, no llega a la primera división pero gana en la liga local que era una especie de liga regional, pero se disuelve en 1984, ¿qué pasó? se disuelve la Unión Soviética se forma Bielorrusia, sigue la compañía bate, y no había un equipo en la ciudad de Borisov, de fútbol eh, formal, entonces el CEO en ese momento, y que sigue todavía hoy creo que se llama Nikolai Buzel eh, decide volver a formar el bate, Borisov, y obviamente como el CEO de una compañía no, no solo funda el club, sino que le empieza a dotar de recursos. Toda la plata balbate, que empieza también a juntar gente local, o sea, gente de la, de la ciudad que se empieza a identificar con el equipo. Y en 1998 ya asciende a primero, o sea, dos años después de su fundación. Obviamente, con un fútbol por desarrollar, lo logra rápidamente. Y en 1999, o sea, dos años después de que el Dinamo ganaba la anteúltima liga, gana la primera, su primera liga en primera división. Vuelve a ganar en 2002 y ahora desde 2006 hasta 2018 ganó siempre. Una bestia. O sea, en total tiene 15 ligas y ganó 13 ligas de corrido. Una cosa, hay pocos clubes que tienen... No sé si, muy, no sé si hay clubes que tengan ese. Debe haber alguno dando vuelta que me estoy olvidando. 13 ligas seguidas. Eh, ni sé cómo se dice...
1: En cualquier momento lo vamos a poder comparar, por ejemplo, con la Liga de Alemania. Sí,
0: sí, sigue así. Sí, sí, el Bayern, sí, va para eso.
1: Bueno, sí. también esto para, lo, lo nombré, eso para decir, bueno, uno dice, no, bueno, es una, liga, es una liga improbable, no, bueno.
0: Claro, o el Paris Saint Germain en Francia, salvo alguna catástrofe como el Mónaco la temporada pasada. Para cerrar esto, eh, Bielorrusia, te, te hago una pregunta, Fede, ¿qué equipo.? le quitó esta, esta seguidilla aniquiladora al, al bate Borisov.
1: No sé, ¿quién es?
0: Eh, justamente, el Dinamo Brest, de quien es presidente honorario, Diego Armando Maradona. Así que con este datito... Diego Armando Maradona siempre luchando contra el... Contra el capital, exactamente. Así que con esto cerramos... Cerramos Bielorrusia, me pareció un lindo dato para cerrar. Así que, bueno, Fede, ¿para dónde vamos ahora?
1: Para otro lugar. No vamos a viajar porque básicamente están todos los, no vamos a meter el ruido de avión como metemos muchas veces porque tanto los aeropuertos cerrados, es muy difícil viajar. Lo que sí, vamos a, vamos a hablar ahora del fútbol de Estonia. Primero, para hablar un poquito del fútbol de Estonia. es un país hay, hay que tener en cuenta que es un país muy chiquito que está al norte de Europa con el mar Ártico, si, si mal no recuerdo, no, el mar báltico de frente a Finlandia, o sea, está Tajín, que es la capital, frente a Finlandia y a todo ese poderío O sea, estamos hablando de eh, un estilo de vida poco más conservador, como toda esa parte de, del norte de Europa Eso para tener en cuenta, porque después sí se van a dar, se van a dar cuenta con lo que vamos a decir eh, Cómo eso también influye directamente en el fútbol Para arrancar, de una Bueno, en la Liga... Fue creada en 1921 y en 1923 entró a la FIFA. La Federación de Estonia fue disuelta en 1940. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1940? Se anexó a la Unión Soviética.
0: Ah, o sea, Estonia era un país independiente que se anexó a la Unión Soviética tardíamente, digamos.
1: Exactamente. Estonia tuvo la anexión a la Unión Soviética casi en 1940 y a partir de ahí le come todo lo que va pasando después con, eh, con cada una de las federaciones que tenía dentro. Porque una vez que, una vez que, empezó, que se metió, ya perdió completamente independencia uh, con todas sus federaciones. Dejó de ser Estonia y pasó a ser parte de la, de la Unión Soviética. Eso claro. para tener en cuenta. A partir de 1940 hasta 1992, después de la, de la disolución de la Unión Soviética vuelve otra vez la Federación de Estonia y se, se transforma en, lo quiero decir bien, la voy a leer, Meistriliiga Liga, que es eh, la liga de Estonia. En el medio hubo desaparición de equipos, hubo bastantes equipos que, no, que se transformaron y que definitivamente después no, no pudieron completar lo que efectivamente sostenían. Para tener en cuenta una cosa puntual eh, de Estonia... Antes de 1930, 19, antes de la anexión, podemos hablar de un equipo que no era conocido, no era fuerte, ni mucho menos, pero tenía algunas cosas. A ver, eh, lo primero que hay que pensar es que tenía eh, competiciones eh, en Juegos Olímpicos. ¿Por qué es importante los Juegos Olímpicos? Porque era lo, lo previo a los mundiales disputó las, las eliminatorias para el 34 y para el 38, no clasificó, pero ya haber jugado Juegos Olímpicos le marca algo a Estonia, era un equipo con cierto poder. Bueno, después le fue mal, después perdió, pero tiene un gran resultado a favor, que se dio en 1928 y que por ahora es el mejor resultado de la historia, de ellos que es que le ganó 6-0 a 0 en Tallinn a Lituania por la Copa Báltica. La Copa Báltica son Países que juegan, que son justamente de esa parte. Son Finlandia, son Lituania, a veces juegan Noruega, a veces no, Dinamarca, entonces Letonia. Todos países de los cuales no, no estamos muy acostumbrados. Generalmente lo juegan Estonia, Letonia y Lituania. A veces suman Letonia. Teniendo en cuenta todo eso lo que podemos ver de, de Estonia es que, como decía, como decía recién eh, Nahuel, tenía un equipo, tenía equipos que efectivamente eran, eran fuertes. Uno de, este de estos equipos, de lo que estamos hablando, es eh, similar a lo que pasaba con Bielorrusia. porque Este poder de las fábricas, las grandes fábricas. Nahuel recién nombró al bate Borisov, por ejemplo, que viene, que si viene más nuevo... Viene de una eh, fuerte descendencia de fábricas en el fútbol bielorruso Bueno, acá también nosotros tenemos nosotros tenemos el, nosotros tenemos el JK Narva Trans Que comenzó sí, como el automobilist Narva Y ya en los años 80 empezó a llamarse Autobaz Narva Si sí, bien nunca fue un equipo importante eh, Sí, con el, fue uno de los equipos que quedó de ese momento también hay que sumarle a esto el JK Talina, que es un equipo que en su momento se mantuvo, pero después, cuando, cruzó, cuando se cayó la Unión Soviética, eh, desapareció y volvió a transformarse después. K, separado, Talina. El único equipo que llegó a jugar en la primera división de la Unión Soviética. Estonia nunca fue fuerte en fútbol. Nunca. Más allá, algún principio, como veníamos hablando de los Juegos Olímpicos, y en 1934, 1938, después nunca más. Y acá, lo que hay que pensar, que se terminó eh, convirtiendo en un nuevo equipo de J. Catalina, se, se, J. Catalina, lo, lo quiero decir bien, porque si no puede ser J. Catalina, y no es así, es uno de los equipos que volvió y que después de, haber, de estar frenado, eh, tuvo una una especie de sí, de, de restablecimiento eh, en esta nueva era, ¿no? Principalmente a partir de su nueva creación en 2002 que volvió a ser parte de la Liga Estonia. O sea, ¿por qué hay que pensar esto? ¿Por qué hay que pensar esto? Y ahora podemos hablar un poquito más por fuera de lo que es la Liga en sí. Talín, para tener una idea, Tallinn era un equipo fuerte, era una... es la, la capital pero no es una de las ciudades más fuertes, porque otra de las ciudades fuertes es Narva. Narva está muy pegada a Rusia, casi, es muy cerquita de San Petersburgo, no me acuerdo bien los kilómetros, pero no está tan lejos, y eso tiene mucha influencia rusa de esta forma. A partir de eso, una vez que la Unión Soviética se cayó, o se cayó, cayó todo, el, todo, el, todo ese poderío, aparecieron nuevos equipos, el más conocido es Flora, Flora Fútbol Club, que eh, después de la disolución de la Unión Soviética se convirtió como en el principal equipo y es el que por ahora tiene mayor cantidad de títulos desde esa vuelta. Que hay que tener en cuenta algo, eh, más o menos estos es del 92 lo me los mejores jugadores salen de ahí y de hecho la mayoría de los jugadores de la
0: selección son de ahí. ¿Y qué podemos saber de la selección hoy en día de Estonia?
1: A ver, la selección hoy en día está en el... A veces va en el puesto 47, el nivel de la FIFA, pero no, no tiene grandes resultados. La realidad es que, a ver, para tener una idea, para tener una idea eh, se quedó fuera de todas las Eurocopas, todas las, de todas las Eurocopas que jugó hace en 2018, la clasificación en la Euro perdió 8 a 0 con Alemania.
0: Ah, bueno, 7 se comió Brasil, claro.
1: Claro, claro. Pero tiene algunas victorias muy chiquititas que, dan, eh, que le dan alguna alegría. Por ejemplo, le ganó 1-0 a, a, Gibral a Gibraltar un amistoso. Ah, bien, bien. Y después empató 0-0 con Islandia. Vos me decís, ¿no le, no le pudieron hacer un gol. Ojo, pero ellos manteniéndose de esa manera el 4-4-2, imagino.
0: A Argentina tampoco le pudo ganar Islandia.
1: Claro, eh, sí, empataron 1-1. Empatamos. Ah, una cosa más de Estonia, que también es llamativo y es un poco raro. El primer partido de la Unión Soviética, el primer partido que disputó la Unión Soviética como asociación deportiva, como federación deportiva, fue justamente a Estonia y le ganó 4-2. Esto fue en
0: 1923. Ah, y, y ahí apostaron que si ganaba la Unión Soviética después la anexaba.
1: Ah, claro, sí, seguro, a, lo, a los Jordan Claro. Apostaba cualquier cosa. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta algo que fue hace poco, hace poco, hace prácticamente siete años ya, en una entrevista que un, el, uno de los máximos entrenadores de la historia de, de Estonia, que no, oh, no me digan, es importante, no, pero sí marca cosas, que es Martin Reim explicaba cómo fue la transformación de Estonia para ser un equipo malo, a ser dentro de todo un equipo digno. La principal el principal problema fue que Estonia durante mucho tiempo no aceptaba jugadores con descendencia rusa. Ah, estaba todo mal. Estaba todo mal. No aceptaba jugar ese tipo de jugadores. No se podía jugar. No podían ser parte. Porque aparte hay que tener en cuenta que un 50-60% de la población de Estonia en ese momento ya tenía descendencia rusa, tanto en abuelos como en padres.
0: O sea, no podía, jugar, no, no podía jugar nadie.
1: Era muy difícil jugar. Entonces, ese gran problema que surgió a partir de la disolución de la, de la Unión Soviética y que quedó todo mal, eh, es, eh, a partir de ahí se empezó a generar un crecimiento aún mayor. De hecho, por ejemplo, eh, una de las cosas que, 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 que contaba eh, este. este Reim, en esta entrevista que es larga, que la pueden buscar, eh, que la pueden buscar en el país, por ejemplo, una de las cosas que pasaba es que eh, muy es todo ese, todo ese problema llevaba a que los equipos sean todas de la, todos de la capital o más cercano a la costa, a la, al sector oeste, que básicamente incluso más cercanos al, a la montaña. Y ahí, básicamente, es esquí. Y básquet era el principal eh, gusto de los jugadores de, los, de las personas de ese de esa zona. Entonces tenían dos problemas. Primero, el principal, el gusto de la gente que hacía el deporte. Y segundo, que eran todos rusos y por orden del gobierno y diferentes cosas eh, y de la federación no aceptaban jugadores con descendencia rusa. Entonces estaban muy complicados. Todo esto cambió con el pasar del tiempo, 96, 97, casi 98, ya se empezó a aceptar y automáticamente el, 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 el nivel de los equipos mejoró bastante.
0: Claro, así que básicamente a partir de ese cambio de orientación, por llamarlo de alguna manera, pudo recuperar un poco el nivel.
1: Sí, pudo recuperar un poco el nivel pero tampoco tanto, tengamos en cuenta esto que eh, empata, con, empata con Islandia, le gana 1-0 a, a Gibraltar, es eh, yo me animaría a decir, no tengo resultados, pero me animaría a decir que está un, un, bastante por debajo de Bielorrusia, por
0: ejemplo. Claro, y bueno, pensamos que el Bate por lo menos con jugadores bielorrusos llegó hasta la el fase de grupo de Champions. Estonia, creo que no, ningún equipo. Bueno, de Europa nos faltaría Armenia, que volvió ahora también a jugar y fue parte del Estado soviético un poco, pero para no hacerlo más largo y para hacerlo parejo, vamos a dejar Armenia para otro día. Y ahora nos vamos para la parte asiática de la ex Unión Soviética. Eh, un poco, siempre está el chiste ¿no? con los países que terminan en están Pakistán y todo eso, eh, vamos a hablar un poco ahí. Y yo quería eh, hacer un breve repaso por una liga que tampoco frenó nunca, o sea, que siempre siguió. Y donde está prohibido, Fede, decir la palabra coronavirus Cante, no podés hablar de coronavirus y está prohibido usar barbijos en la calle incluso Hablo de Turkmenistán ¿Qué sabes de Turkmenistán? El periodistán habrá ido por ahí, le mandamos un saludo a Ferduclos No llegó a ir, porque justamente no es fácil entrar a, a Turkmenistán Bueno, vamos a hablar, para entender un poco qué es lo que pasa en Turkmenistán A reconocer un poco su historia eh, Turkmenistán significa básicamente tierra, de lo, tierra u hogar de los turkmenos. Los turkmenos son una, un grupo étnico, una raza eh, de la, lo que sería la zona turca, por llamarlo de alguna manera, que habita en esa zona que está ahí pegada al mar Caspio desde tiempos eh, inmemoriales. Fueron en su momento eh, conquistados por, por Gengis Khan, para poner un ejemplo. Después hubo también una invasión árabe eh, Siempre, así que siempre en esa zona, que es ahí en la, en la zona de, de Asia, más cercana a Europa, pero ya Asia formalmente, eh, había estos pueblos disgregados que tenían todos en común que eran eh, turcomanos o turcmenos, de ahí que viene el nombre. Eh, con lo cual, chat de esto nos da la pauta de dos cuestiones. La primera es que la mayoría son eh, musulmanes, porque justamente hubo dominio árabe en la zona. Y la segunda es que... Eh, Nunca hubo propiamente un estado turmeno porque básicamente eran pueblos que estaban eh, enfrentados entre sí, en muchos casos, que luchaban o que, eh, estaban, que eran invadidos por alguna potencia. Eh, y así llegaron justamente eh, los rusos a esa zona, cruzando el mar Caspio. Eh, Rusia invade en el siglo XIX, eh, lo que sería hoy Turkmenistán, eh, a partir de lo que era en ese momento la Rusia zarista, ¿no? Y la anexa al imperio ruso. Eh, bueno, después, bueno, eh, antes de la disolución del Imperio, el imperio Ruso y la, y la llegada de la Unión Soviética, hubo ahí un mini periodo de algo parecido a una independencia tur turkmena, pero fue medio inestable y no duró mucho, hasta que llegó, eh, obviamente, la, un, la Unión Soviética y Turkmenistán pasa a ser una parte de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cuál es el atractivo de Turkmenistán? Tiene dos atractivos básicos. Geográficamente es un lugar importante porque es un lugar de paso entre Europa y Asia. En esa época, por eso todos se eh, peleaban por conquistar esa zona donde también está, no sé, Tajikistán, de la que va, va, va a hablar Fede después, o Uzbekistán. Entonces, era una zona de paso importante, y aparte por el acceso al, al mar Caspio. ¿no? Entonces, lo primero que hizo, la, por ejemplo, eh, la Rusia zarista, el imperio ruso, fue eh, llegar hasta ahí con el tren. Tener una vía de acceso eh, por... Por terrestre, digamos. Y después tiene también importante eh, dos cuestiones. La primera, grandes plantaciones de algodón. Que en ese momento era, era un commodity importante. Bueno, todavía lo es, depende para, el, para qué país. Y principalmente, Turmestán tiene gas. Gas natural. Tiene eh, nada más y nada menos que el 10% de la producción mundial de gas natural. Tiene también pozos, tiene pozos petroleros. Eh, o sea... Hay recursos naturales, no es un país pobre, en el sentido de tener recursos, pero sí es un país pobre macroeconómicamente. ¿Por qué es esto? Bueno, porque, por ejemplo, anterior a la Unión Soviética era un, era un lugar de. llamarlo. vamos a llamarlo finalmente saqueo. O sea, extraían recursos ahí para llevarlos a otro lado. Con la Unión Soviética lo mismo, lo que importaba eran los recursos, no tanto los turmenos, con lo cual todo iba a parar al. al a la madre Rusia, por decirlo así. Entonces, después, cuando uno se, se independizó, uno pensaría, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora el Turkmenistán es finalmente, tras miles de años o cientos de años, un Estado eh, formal de los turkmenos y un, unificado, ahora sí despega. No Fede, pero no. ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, el que era el gobernador de. de la de, de, la, de, la, de, la, de la República Socialista Turkmen, turkmena. Eh, Saparmurat Zap Niyasov pasó a ser el presidente de Turmenistán. Y digamos que le impuso su estilo. O sea, por ejemplo, no fue presidente desde 1992 hasta 2006, para empezar. ¿Cuántos presidentes hubo después de que murió? Uno solo, que es el que sigue ahora, y del que vamos a hablar después. Básicamente, básicamente mantuvo esa, esa idea dictatoria. Sí, sí, es una dictadura con todas las letras. Eh, hay semi elecciones, pero totalmente arregladas, no hay oposición política, no hay medios de comunicación que no sean oficiales. Y vamos a ver un poco algunas particularidades de esta nueva nación turmena. Por ejemplo, Niyazov era musulmán, como, como la gran mayoría del pueblo, pero él tenía su propia interpretación del, de la Corán y del Islam. Lo escribió en un libro que se llamaba La Rumaná. Ese libro es, o era, lectura obligatoria en las escuelas y si vos querías ser trabajador estatal, Tenías que dar un examen de ese libro donde tenías que, con tenías que responder eh, los modos de vida y las interpretaciones del, del, del expresidente. O sea... Tenías que, se
1: tenía que seguir la orden del presidente para eh, poder
0: recibirte básicamente. Claro, o para tener un trabajo en el Estado, que es el mejor trabajo que puedes tener, digamos, en este tipo de, de naciones. Bueno, Nietzschesov hacía del culto al líder una especie monumental de... De cuestiones, por ejemplo eh, Tiene estatuas de oro Con, con, con su cuerpo por, por, toda, por todas las ciudades eh, eh, Turmenistán tiene una afición particular Por los caballos, está el caballo turmeno Que es como una raza muy particular Entonces eh, también eh, Invertía millones en, en, en establos y en cuestiones así En estatuas de caballos eh, Algo que siguió su sucesor Del que vamos a hablar ahora Y eso es un poco parar un poco la idea de dónde estamos, ¿no? Un estado de esa naturaleza hermético, totalmente unificado en una persona, lo más parecido que tenemos es Corea del Norte, con Kim Jong-un, por ejemplo. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Nishasov tenía eh, algunas particularidades que, por ejemplo, prohibía los autos oscuros. Tenían que ser todos blancos. No, bueno, pero es una locura. Sí, sí es. claro. O es prohibió el ballet. ¿Cómo es eso? Está prohibido el ballet en... Bielorrusia eh, Turmenistán, perdón No se puede bailar ballet Ni el oficial Ni el de Homero Simpson Ninguno de los dos Así que, bueno eh... Por ejemplo, bueno Esta tiene un poco más de sentido eh... No se puede tener barba Hasta tener 40 años En Turkmenistán. ¿Pero por qué? Justamente, bueno Porque Turmenistán Está pegado a Afganistán Con las... todos los talibanes Donde tener barba Es obligatorio Con lo cual es una forma de de control social de ese, en ese aspecto. Eso también un poco para explicar que a veces algunas prohibiciones que a nosotros nos resultan exóticas o raras tienen algún fundamento en ese, en ese, en ese contexto. Otras no directamente. Pero bueno, eh, en, mil, eh, perdón, en 2006 eh, se mueren y, ya so, y queda un vacío de poder, obviamente. ¿Quién ocupa ese vacío de poder? Su ex ministro de... No, su ex de salud, que era dentista. Eh, y acá tengo que leer el nombre porque es un poco, es un poco largo de, de leer. Eh, lo, sucede que en unas elecciones democráticas donde saca el 97% de los votos, lo sucede eh, Gurbanguly Berdibuhamedou, con ese nombre, tranqui. Bueno, entonces ahora uno podría decir, bueno, eh, se fue el personalista loco, ahora cambiamos y se empieza una apertura democrática de Turmenistán No, para nada. Eh, ¿Qué hizo... ¿O qué hace Verdi muhamedó Básicamente eh, cambió algunas reglas que tenía Niyasov, pero las cambió por las suyas. Bueno, por ejemplo, prohibió cambiarle los nombres a los caballos. Obviamente, porque él es un fanático de los caballos, entonces no, si te regalan un caballo con un nombre, y sobre todo si es un caballo tur turcomano, no podés eh, cambiarle el nombre, eh, no podés hacer nada, básicamente es sagrado. Otra cosa que tiene Verdi es que es un prolífico escritor. O eso dice él. sí. Eh, eh, escribió más de 100 libros, supuestamente Hay que leerlos Hay que leerlos, sí Y trata, trata de todas cuestiones Botánica, salud eh, Obviamente los caballos Teoría política, religión Así que si vas a las bibliotecas públicas de Turmenistán O a las que como los pocos turistas que pueden que pueden ir Vas a las librerías. ¿okay? Tenés todos libros del, del líder para, para comprar otra cosa que quiso fue modernizar la capital, Aschabad o Azgabat. Entonces básicamente lo, lo que hizo fue llenarla de edificios majestuosos de mármol y oro, que no se sabe para qué están. Literalmente están ahí para decorar la ciudad. Él tenía la idea o tiene todavía la idea de ser como la Dubai de la zona eh, del centro asiático. Ah, bueno, tiene que digamos que es algo que suma, que hay que
1: se puede ver, pero que no suma en lo más mínimo.
0: Exactamente. Bueno, entonces básicamente eso un poco nos explica eh, el estado actual de la situación en Turkmenistán. El país es rico, pero la plata está totalmente direccionada a estos gastos hasta superfluos y que la población de Turkmenistán es muy pobre. Pero aún así no hay tantos refugiados y exiliados de Turmenistán como uno creería, aunque hay campos de concentración de tensiones políticas y arbitrarias y todo lo que uno supondría. ¿Pero por qué? Porque estamos en una zona donde yo decía, por ejemplo, está al limita con Afganistán. Es una zona muy inestable políticamente, y hay guerras, y hay también pobreza alrededor, con lo cual ahí hay pobreza pero hay estabilidad. Una estabilidad muy, ¿cómo decirla?, pequeña, endeble y bastante limitada, pero estabilidad al fin, entonces... Eh, y entre que es difícil escaparse de Turmenistán, ¿y a dónde te vas a ir? Porque no, no te puedes tomar un avión, te tenés que ir a Afganistán o a Uzbekistán, donde, que son tus tu, como tus enemigos, y la gente se queda ahí. Así que bueno, ¿por qué hablo tanto de Turmenistán? Porque tengo que hablar de fútbol y no hay mucho para hablar del fútbol de Turmenistán. Aunque hay algo, obviamente... Eh, Bernie Muhamedou, como ex ministro de salud, se puso al frente de la crisis del coronavirus y tomó medidas eh, fuertes. Como dijimos al principio, no se puede mencionar la palabra, no hay ningún caso registrado, no se puso a barbijos en la calle. Es más, en los medios no se menciona el coronavirus. Así que la liga sigue como si nada. Eh, y. está por ahí. ¿Cuál es el equipo hoy, el equipo sensación, si se quiere, de la Liga de Turmenistán? El Altin Asir, que es un equipo fundado. Eh, hace no mucho se fundó en el 2008 y en 2014 eh, desde 2014 vienen ganando la liga de manera consecutiva eh, su mejor logro es que llegó a la final de la AFC Cup que sería la eh, Copa Sudamericana Asiática, digamos la segunda competición que perdió con un equipo iraquí es un buen logro, es claro vos pensás que eh, por ejemplo, durante la Unión Soviética nun, ningún equipo llegó a la primera división. El máximo fue el Copendag, que llegó recién a la segunda división.
1: Sí, eso eso se eso se, ve, se, vio, se ve mucho en diferentes lados, que, que equipos de países pequeños eh, llegaron hasta un nivel y después no, eh, Bueno, de hecho hablamos de Bielorrusia que salvo de Bielorrusia y Estonia que salvo el Dinamo Minsk, después todos pasaron sin pena ni
0: gloria. Exactamente, ¿sí? así que no hay mucho para hablar del fútbol de, de Turkmenistán. La liga se sigue jugando, aunque no sabemos los resultados Hasta que los, los anuncie la federación De hecho, pasó algo, algo particular la semana, esta semana Que desapareció un partido ¿Cómo desapareció un partido? Bueno, te explico Fede eh, Había un partido que se jugó esta semana Entre el Nevitsi y el Sagadam. Son dos equipos de la liga de Turmestán. Que en un principio habían puesto que había salido 3 a 0, que, que había ganado el Sagadam, 3-0 al Nevitsi. Y después lo rectificaron y el partido figuraba como no jugado. Entonces empe se empezó a. a elucurar qué había pasado, porque no había, no había ninguna información oficial ni nada. Así que por un día. No, perdón, dos días el partido estuvo en el limbo. No se sabía si se había jugado, si, se había, que, si algún equipo había abandonado o no, o por qué había. Ese, se había desaparecido, bueno dos días después, un partido fantasma dos días después la federación clarificó el asunto el Nevitsi abandonó el partido y se lo dieron por perdido 3-0, a ahora, ¿por qué dio por... De, perdón ¿por qué eh, no quiso jugar el partido o no lo jugó? no tenemos idea no, no hay información, así que lo único que sabemos es que un equipo no quiso jugar el partido no lo pudo jugar y se lo dieron por perdido 3-0, esto para darnos una idea del nivel de organización de la liga, ¿no? Pero bueno, el Altinacir, que es el que viene ganando todo y que de la liga le provee jugadores a la selección. Y un poco a partir de que Verdi Muhammad, Muhamedou le empieza a dar un poco más de importancia al deporte porque es una herramienta diplomática, ¿no? Eh, por ejemplo, lo, los Juegos eh, Indoor de Asia lo, de hace unos años lo, los los eh, hospedó Turmenistán y ganó, gastó una millonada en el complejo deportivo y en los estadios. Y también le puse a poner un poco más de dinero al fútbol. Eh, combinado con una, una buena generación de futbolistas, por ejemplo, logró clasificar a la Copa Asia del 2019, cuando todavía se jugaba al fútbol. Eh, si bien no le, fue, no le fue bien, pero clasificó, digamos. Tenía solamente una clasificación anterior en 2004, que fue cuando se jugó en China, y todavía no ganó ningún partido, pero clasificó dos veces. ya Con lo cual, bueno, de a poco eh, algo tiene su mejor jugador es... Eh, uno que juega ahora en la liga de, de Kazajistán, se llama Ruslan Mingasov, que es un volante ofensivo que a mí me gusta, que tiene un mucho pasado en el fútbol checo. Pero bueno, ese, digamos, eh, claro, es un salto. Así que bueno, esa es básicamente un poco la historia del, del fútbol en Turkmenistán y más me, más interesaba repasar un poco este particular estado. Así que bueno, sí, así que bueno, y para ir cerrando, Fede, ¿para dónde vamos ahora? Seguimos en Asia.
1: No, y sí, seguimos en Asia, vamos a otra de, de las ciudades, de los países poco conocidos por nosotros, eh, pero básicamente tiene la, las, mismas, las mismas situaciones. Tiene un, una persona a cargo desde 1994, estamos hablando de Tashiki, Tashikistán, eh, una persona a cargo de 1994 que se mantiene en el poder con un régimen bastante similar con, con, a ver, con ideas también dictatoriales o autoritarias que, que se han mantenido desde, desde siempre y que han tenido eh, sin, sin tantas laxitudes en la libertad, libertad personales eso principalmente. Estamos hablando de eh, Emomali Ramón, en eh, Emomali, todo juntos Ramón, con H en el medio R-A-H-M-O-N eh, Bueno, podemos hablar que la capital eh, es Dusanbe, sí. Exactamente, Tayikistán eh, es, una, es una nación que también se, que nació a partir de la disolución de la Unión Soviética, como veníamos diciendo eso es un rato antes, ellos es en 1991, y que podemos hablar de que era un punto clave en la construcción de la Unión Soviética en su momento, porque era parte de la ruta de la seda, tiene ese poder, esa, esa visión, y, era, y la ruta de la seda pasa, pasaba justamente por, por gran, gran parte del territorio de Tayikistán. De hecho, si ustedes ven, si ustedes pueden verlo en el mapa en algún momento, que no sé de qué manera lo podemos hacer, eh, verán que no tiene al costado, no tiene no tiene eh, mar cerca y lo único que tiene alrededor son otros países. No es, una, es un país que no da el mar, pero aún así tiene un cierto poderío económico principalmente por la ubicación. Era una ubicación clave entre para muchos pasos desde eh, Europa hasta eh, lo más profundo de Asia. Y eso también es para, para tener en cuenta. Así que eso marca mucho de lo que, de lo que significa. Eh, bueno, eso por un lado... Después podemos hablar un poco de, del fútbol, que es lo que más nos interesa. Eh, nos interesa. Así, googleando, uno pone Tajikistán, Tashik, vamos a escribir, vamos a decirlo con J, Tajikistán, uno pone en Google automáticamente y de la nada uno se va a sorprender con que aparece un nombre, que es Nuridin, Dabronov lo tuve que pensar para decirlo bien Nuridin Dabronov si te digo el segundo nombre si te digo el, el segundo nombre es Nuridin Nuridinov Dabronov claro, ¿quién es este pibe? pibe porque es más joven que yo, tiene 29 años bueno, ¿quién es este pibe? Nuridin Nuridinov Dabronov en el 2014 el, de hecho si lo buscan en Google aparece como el Cristiano Ronaldo de Tajikistán ¿Por qué? Porque tuvo una buena actuación, tuvo una buena actuación, tuvo una, una forma de jugar que eh, lo demostraba en algún punto, si quieren, un poquito con Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó? La FIFA lo busca, la FIFA lo nombra como el Cristiano Ronaldo de Tajikistán y muestra... La situación en la que... O, o muestra en algún punto cómo jugaba. Que, cómo le había ido el torneo. Que la verdad no le fue del todo bien. Jugó un par de partidos. Pero tiene algo más este hombre. Este hombre es un verdadero... Trotamundos del fútbol. Que eso es algo que... que a mí personalmente me, me... llamó la atención. Jugó. Entre otros equipos... Jugó en el Oslo Boda, Que es serbio. Eh, Primero el principal salió del de Lokomotiv Moscú. Después jugó en el Osboda, Osloboda de Serbia. Pasó por el Dunab Rus, ¿de dónde? De Bulgaria. Se fue al equipo donde... Eh, el, el, prim, el principal equipo de... Ah, yeah, ¿Cómo se llama? De Tajikistán, que es el Istikolov, que es el principal Istiklop, equipo, sí. el equipo... Claro, el equipo más poderoso de Tayikistán. Después pasó por el Madura United. Que debo reconocer, debo reconocer que apenas lo vi, me asusté un poquito y pensé que era el Manchester United porque leí rápido, pero no, es el Madura United. Que, ¿De dónde es el Maduro United? Es indonés. Este hombre, este hombre jugó en vamos a repasar: jugó en Rusia, Bulgaria. Serbia. De ahí voló a Indonesia, después jugó en el Oman Club y ahora está jugando en el, en el Borneo, otra vez en Indonesia. Tuvo muchos partidos, tuvo un par, a veces jugó más partidos, a veces se muestra como que jugó. Eh, las estadísticas también, en algunos casos son medios complicados porque se, me, se ve que en algunos partidos jugó 10 partidos, en otros jugó 3, en otros siempre muy irregular, pero siempre un maldocero hecho y derecho. Que lo mejor que ha tenido esto sí es verdad, hay que, hay que decirlo es eh, su carrera en su carrera en el fútbol en la selección, en la selección sí le fue bien, desde el 2008 en adelante jugó 50 partidos, metió 8 goles que para un equipo para una, para una eh, selección de ese nivel es bastante bastante fuerte, a ver lo que tenemos que lo que, tenemos que saber de Tajikistán es que es un equipo que, a ver Va subiendo, va bajando en el ranking También bastante irregular Pero que tiene la particularidad De jugar muchos, torne muchos partidos Con equipos a los que van a ganar Aunque sean lejanos Por ejemplo El, 20, el 20, 26 de noviembre de 2000 Le ganó 16 a 0 a Guam A ver, a partir de ahí Nosotros podemos ver que La verdad que tuvo algunos, algunos puntos altos pero muy pocos eh, en ese sentido, no, no podemos con Tajikistán es que la realidad es que no tiene eh, buenas participaciones más allá de alguna participación en un juego del asiático, después se ha quedado fuera en primera ronda de, eh, en la primera ronda de clasificación a, a todos a, a la AFC la, a no ha clasificado obviamente a un mundial no siempre con mayor cantidad de derrotas, de hecho eh, tiene 38 derrotas que, que marcan lo que es realmente el, el país en cuanto a nivel futbolístico. Lo que sí tiene, es algo para llamar la atención, es todo lo que pasó a partir del coronavirus. No pasó como, el, como en Turkmenistán, que contaba recién Nahuel, de que fue, para adelante, que fue para adelante y no nunca más. No, acá lo que pasó, no hubo una negación Sí hubo una negación al principio de que se podía jugar de igual, de igual forma, que no pasa nada, que esto del otro, pero finalmente sí se suspendieron los, los partidos. Se suspendió la, le, le, le suspendió la liga, en, en principio se iba a suspender la liga para, eh, para a mediados de abril, se arrancó a suspender, deci dijeron que no, ya pasaron clave, claramente mediados de abril le pusieron un freno. Después sí, se retornó al fútbol casi al finalización de abril. O sea, el fútbol continuó, continuó casi de la misma manera. ¿Por qué? Básicamente por lo que venimos hablando siempre, esta idea de generar algún tipo de normalidad. De hecho, de hecho una, una cosa muy llamativa, particularmente me llamó la atención que, eh, que, haya, que haya pasado... Eh, hay una nota en Forbes de esto, de, este, de todo lo que pasó. Ahora la pregunta es, la pueden buscar. La nota se llama, ya, lo, ya les digo, Táziquistan, el fútbol y las dictaduras que se beneficien del Covid 19. Y hace mucho hincapié en Táziquistan. De hecho, eh, cuenta por lo que decía, por lo que dice Forbes, yo tendría que ver algunas cosas. Que, bueno, que en, esa, en, esa forma, en, esta, en esta idea de mostrar el fútbol, un, un tapie importante fue una plataforma de streaming que nosotros, que nosotros usamos, que es Maicuyo. Bueno, a partir de ahí, lo que se cuenta es que esto, que Maicuyo, eh, o Maikujo, no sé cómo se dirá de una, de una mejor forma, que fue lo que le dio el, el, el pie para efectivamente. Eh, hacer la liga, o sea, si no, existi si no hubiese existido maicuyo y no lo podrían haber, no podrían haber vendido la liga al exterior para demostrar que hay una normalidad, la liga no seguía. ¿Qué es lo que lleva a, las lig a esas ligas pequeñas para que se juegue y se transmita a través de Maiquillo? ¿Las apuestas?
0: Ya, ya, lo vamos a saber, lo vamos a saber, pero, pero bueno. Eh... Listo, bueno, eh, primero que nada eh, agradecerles a los que nos escucharon este nuevo capítulo. Vamos a seguir con los capítulos del podcast grabados como lo venimos haciendo, a pesar de que está la cuarentena y estamos cada uno de su casa. Eh, a quien le agradecemos obviamente a Disney Corporation que nos permitió hacerlo. También a Diego Lerner. Eh, y como siempre decimos, eh, también están los vivos eh, ahora en alterfutbol.com barra YouTube pueden entrar a nuestro canal de YouTube hasta que nos dejen el, usar el link de YouTube y suscribirse, así les avisa cuando hacemos la no, las notificaciones y también en las redes sociales, fútbol en Instagram, Twitter, Facebook y lo que venga. Eh, en alterfutbolcom barra 06 para también poder escuchar el episodio online. No vamos a estar haciendo las notas en detalle durante la cuarentena, pero después la, la, vamos a intentar retomarlos un poco, ese, también es, esa idea pero bueno, lo que queremos es seguir sacando podcasts y haciéndolos vivos y, y el, la, el, la mayor cantidad de contenido que podamos, así eh, también no, no nos atrasamos tanto y también le, les ofrecemos algo para escuchar o para entretenerse durante estos, estos días, ¿no Fede? Sí, exactamente. Eh,
1: vamos a demostrar algo distinto, vamos a tratar de hacer las cosas. Eh, continuar un poco con esto que esta que venimos haciendo, quizás estos no son de la mejor manera, pero eh, es para mantenernos. Les agradezco en mi nombre y le imagino que en Abuel también por estar ahí del otro lado.